0: Je vivrai avec toi. Elle lui dit Avec moi Mais tu m'auras depuis longtemps oublié. Il lui dit Non, jamais. Elle l'embrasse sur la joue et lui dit Tu es gentil. Il lui demande Tu veux que l'on. Elle lui dit Tu me le demandes maintenant Tu fais des progrès Il lui dit Je deviens un homme. Elle lui dit Pas tout à fait tout de même. La contre-elle et s'étend à côté d'elle, la bouche ouverte, les yeux fermés, les bras tendus. Elle lui dit, Mais qu'est-ce que tu fais Il lui dit, J'attends. Elle sourit, elle se peint à son cou, puis l'embrasse, lui caresse ses cheveux et lui déboutonne sa chemise. Une heure après, il s'étire, se soulève, se reculotte et met son pantalon. « Tu veux te reposer avant de partir ?» Il lui dit, « Déjà ?»« Et oui !» Il lui dit, « De toute façon, je ne peux pas partir. » Elle lui demande. Il lui dit, « Je n'ai plus d'argent pour le train. » Elle lui dit, « Je te le paierai. »« Et qu'est-ce que je vais dire à, à la passion, moi ?» Elle lui dit, « Là, je ne peux rien pour toi. Tu es un homme, tu dois assumer tes actes. Ils vont prévenir mon père ?» Elle lui dit « Ils ont déjà dû le faire. Mais tu dois être un homme. Et pour être un homme, ce n'est pas que le plaisir. Je ne peux rien pour toi. » Elle lui dit « Si. Laisse-moi ici. Et que ferais-tu Je serai avec toi. Voilà tout. » Elle lui dit « C'est ça. » Monsieur vivra mes crochets, comme ça. Mais moi, je ne veux pas du tout. Alors, il lui dit, qu'est-ce que je fais Elle lui dit, retourne à la pension. Sinon, je ne te vois plus. Il soupire. Elle lui dit, je te promets qu'on se reverra. Et je ferai en sorte... Est-ce que ton père ne soit le moins possible en colère contre toi Ça va Il lui dit, oui. Elle lui dit, tu n'as pas été déçu Tu as eu des cadeaux, non Il hausse ses épaules. es venu jeune garçon et tu en repars jeune homme. C'est beaucoup, non Il lui dit, oui. Mais j'aimerais ne plus être jeune garçon. Elle lui dit, il faudra bien. Mais je te promets qu'on se reverra. » Il lui dit « Quand ?»« Ça, c'est moi qui te ferai signe. Fais-moi confiance. Je t'ai prouvé que tu pouvais me faire confiance. Allez, restons tranquilles jusqu'à ton départ. Tu prends ton train à quelle heure ?» Il lui dit « Dix-sept heures. Ils sont restés en lancée jusqu'à l'heure de son départ. À 16h30, elle a téléphoné à un taxi. Elle a préparé un goûter pour le train et un peu d'argent de poche. Un peu d'argent. Merci. Elle s'est préparée. La lit du téléphone. A retentit. Elle va aller répondre. « Allô Oui, c'est le taxi. Bien, nous descendons. » Et Elle dit « Viens. » Il s'approche d'elle. Elle l'embrasse et lui dit « Courage, tu es un homme, tu ranges sa cravate et ses cheveux. Et ils sortent de l'appartement. De chez elle, il y a le taxi. Dehors, l'air vif, le bruit, la lumière les surprennent. Ils ont passé deux jours sans sortir. Ils s'engouffrent dans le taxi. Elle dit au chauffeur « garde de Lyon s'il vous plaît » et le taxi met en route. Elle sert la main de Serge, elle lui serre très fortement la main, elle sent qu'il est tendu, qu'il tremble un peu et a froid, elle lui dit, ça va aller, le tati demande, il est malade le jeune homme, elle lui dit, il a pris un peu froid. Il dit, à cette époque de l'année, c'est courant. Le taxi roule dans un Paris lugubre. Le jour, c'est encore plus que la nuit, car la nuit cache... Il s'est arrêté à la gare. Il donne sa carte pour payer. Il la lui rend. Et il sort du taxi. Il se dirige vers la gare. La gare est presque vide, sol, plein de clos d'eau, couché à terre, marchant au hasard. Elle regarde le tableau d'affichage. Oui, il y a un, pour, un train pour Genève à 17h, en passant par Lyon. Elle lui dit, viens, on va aller prendre le billet. Elle va à un guichet. Allez pour Genève, s'il vous plaît. Première ou deuxième Première, c'est je lui dis, pas la peine. Elle tend la carte au guichetier et dit à Serge, si, tu pourras mieux te reposer. Le guichetier lui rend la carte et lui donne un billet. Départ 17h, quai 1. Ils y vont, il n'y a presque personne sur le quai à destination de Le train arrive. Il s'est arrêté, elle lui dit, il faut monter, il part dans cinq minutes. Il voit qu'il a, qu a les larmes aux yeux. Elle lui dit, ne pleure pas, nous nous reverrons. Il lui dit, ah, tu dis ça Elle lui dit, en lui serrant la main, on ne peut pas oublier C'est moi qui te souffre le plus en te quittant, tu es si charmant, touchant, mais comprends-moi, tu es mineur, je n'ai pas le droit de te garder, j'aurai de gros ennuis avec la police et ton père. Je risque les d'aller en prison. Surtout, que tu es fougueur. Comprends-moi bien. Ne regarde, ne regarde pas comme ça, avec des yeux hostiles. Tu fais pleurer moi aussi. Allez. te faut monter. Courage. Téléphone-moi. Dès que tu seras arrivé, je penserai à toi. Juré, je te préviendrai aussi. Elle l'embrasse, elle le mène jusqu'au wagon. Il y rentre. Elle le voit s'asseoir près de la fenêtre. Il la regarde. Elle lui fait un petit signe de la main et le voit s'éloigner. et disparaître. Elle sort de la gare. Elle est sortie de la gare. Elle a pris un taxi pour entrer chez elle. Elle se dit « Je suis complètement folle, complètement folle. » Me voilà attachée à lui. Je suis folle. Mais elle voit les yeux de Serge. où il en est. Il est tellement pris de désir. Il est seul dans son compartiment. Elle, dans son taxi, ne sait plus où il en est. Lui, dans son train. Je ne sais plus où il en est. les sols dans son compartiment le bruit du train la fatigue l'endorme d'un sommeil profond Il se réveille, il fait nuit, toujours seul dans le train, toujours le bruit, se sent vidé. Il sent contre lui le paquet de provisions de Judith. Il se souvient qu'il y a dedans des mars, du pain au jambon, deux pommes et deux bouteilles d'eau d'évianne. Il ouvre le paquet en papier et prend un mars. Il le mange. Ça lui fait du bien. En mange le deuxième, puis un pain au jambon. Il se sent mieux, plus fort. Boit une gorgée et s'étire. Dehors, c'est la nuit. une nuit de campagne quelconque. arrêter une gare, il ne sait pas laquelle, et puis il s'en moque. Entre dans le compartiment un douanier. Il dit « C'est déjà la Suisse ?»« Et oui, jeune homme !» Le douanier lui dit « Papier, s'il vous plaît. » Serge lui donne sa carte. Le douanier regarde sur son écran portable et lui dit « Vous savez que vous êtes recherché, jeune homme. Ça fait deux jours que vous avez fudé. » Serge est rouge, le douanier lui dit, veuillez me suivre. Serge se lève et le suit. Il sort du compartiment et du train. Longe les quais, il fait froid, nuit. Le douanier tient fermement Serge. Par le bras. Il se sent vidé. Il aimerait mourir. Le le fait entrer dans une pièce. C'est un petit bureau où est un homme petit à cheveux blancs. Le un fugueur. Il monte la carte. L'homme Mets la carte sur son écran. Et regarde le visage de Serge, compare avec celui de l'écran. Dis à Serge, assieds-toi. Serge va s'asseoir devant le bureau de l'homme. Où étais-tu On te recherche depuis samedi matin. Serge lui dit, « À Paris. » L'homme lui dit, « Ton père habite Paris. Il n'a pas été chez ton père. Où étais-tu » Serge lui dit, « J'ai traîné. Où ?»« Je ne sais pas, comme ça. »« Pourquoi ?»« Parce que j'avais pas envie d'aller chez mon père. »« Pourquoi es-tu parti ?»« J'en avais assez de la pension. » L'homme secoue la tête et lui dit, vous êtes tous pareils. Dis rien, le Je Nous allons vérifier pour voir si tu n'as pas fait de bêtises. Il regarde sur son ordinateur. Ne trouve rien. Bon. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant Retourner chez ton père Serge se dit, « Si je retourne chez mon père, il va me faire une scène et Judith va croire que j'ai encore fugué une fois et elle risque d'être furieuse contre moi et de ne plus vouloir me voir. Alors, retourner en pension, le me soupire. Tu te sauves de la pension et tu veux y retourner. Bon, je vais ton père et on va voir s'il est d'accord. » Sur l'écran le numéro de téléphone du père. est hey, fais le numéro. Allô J'aimerais parler à Monsieur Jean Le Duc. Monsieur le Duc, bonjour. Je suis la douane de Lausanne, Suisse. C'est pour vous dire que nous avons retrouvé votre fils était dans le train qui le menait ramener en Suisse il va très bien non rien de grave sans doute une petite crise de cafard il a venu vous voir il a pris le train mais une fois à Paris il n'a pas osé venir vous voir Alors, on l'a traîné dans les rues et repris le train voilà rien de grave L'enfant aimerait s'est retourné en pension. Qu'est-ce que vous en pensez Bien, je vous le passe. Il est à côté de moi. Ton père aimerait te parler. Serge est tout rouge. Il dit, ne crains rien, il n'est pas en colère. Il lui tend l'appareil. Il le prend et entend. Allô, Serge Oui, papa. Ça va Oui, tu as eu du cafard « Oui, il fallait venir au lieu de traîner comme ça. Je me suis fait un souci terrible. Il paraît, il aurait pu t'arriver des tant de choses, tu sais. »« Ne savais pas, papa. »« Je n'ai rien, je comprends. Mais moi aussi, la pension. De temps en temps, lorsque j'avais ton âge, j'en avais marre. Mais... Je ne fuguais pas. Allez. Alors, tu veux retourner là-bas Oui, papa. Je crois que c'est mieux pour les études. Tu as raison. Parce que c'est beaucoup mieux qu'en France. Puisque je vois que tu as le cafard, que tu cafardes, tu pourras venir me voir plus souvent. Merci, papa. Il se dit qu'il pourra voir Judith plus souvent. Le père demande. « Tu as de l'argent pour rentrer ?»« Oui, ne fais pas de soucis. »« Bien, je te laisse. Je téléphone à l'école. »« Viens samedi. »« Merci, papa. Je t'embrasse, mon petit. »« Merci, papa. » Et Serge rend le combiné. Lui dit « Ça s'est arrangé ?»« C'est bien. Bon, on va aller te ramener là-bas, en pension. » Il l'appareil. Fin numéro. J'ai un colis pour Lausanne. Pension, les Florets, Ce soir, merci. Et bien Serge, on va venir te chercher. La porte s'est ouverte. Un homme, il est grand, fort, grand, fort, chauve, manteau marine. L'homme dit, c'est cet enfant s'approche de Serge et dit, tiens, on va prendre un ticket pour Lausanne et ils sortent du bureau. Serge reprend le train avec le convoyeur. Il se demande s'il aura le courage de reprendre la vie qu'il avait avant. Après, tout ce qui lui est arrivé n'est plus le même. Le train file dans la nuit et l'homme qui est près de lui ne lui parle pas. Ils à la gare, ils ont pris un taxi. Hello. 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 Hey. Hello. Hey. Arrivé en pension, on les mène au bureau du directeur de l'établissement. Le concierge les mène, suivant un long couloir. Vieux meuble de bois, ça se voit à peine car seule une lampe du bureau éclaire la pièce. Assis à un bureau, le directeur, un homme à cheveux blancs, habillé de noir, il leur dit Approchez-vous. Il s'approche du bureau. Le directeur leur dit, « Vous venez bien tard. J'espère que vous n'avez pas créé d'ennui. Le convoyeur lui dit, « Non, depuis qu'il a été interpellé, il n'a pas fait de résistance. » Le directeur lui dit, « Je ne comprends pas son geste. Il est sérieux, bon élève. Vous a-t-il donné une explication ?»« Non. Et comme on vous a, son père a demandé à ce qu'on le ramène chez vous, nous l'avons ramené. » l'interroger. Le directeur lui dit, le père m'a téléphoné aussi. J'ai accepté de le reprendre parce que le père est une personne très bien et qui vit seul. Bien, j'ai une décharge je crois à vous faire signer. Oui, il sort de sa poche revolver, un papier, le temps, au directeur, il le signe et le lui rend. « Merci, monsieur. Je vais vous laisser. Il se fait tard et j'ai mon train à prendre. » directeur lui tend la main et lui dit « Au revoir, monsieur. Et merci. » L'homme se retire. Le directeur regarde Serge et lui dit « Tu te rends compte de ta, fait, de ta faute, nous sommes fait un souci terrible. »« As-tu au moins pensé à ton père ?» Serge baisse la tête. Il a envie de pleurer. Parce que l'amour pour son père lui revient en force. Parce qu'il aime son père. Pour quelque chose de plus fort, le pousse à partir. « Pourquoi cette chose si forte l'a poussé à partir ?» Le directeur le laisse réfléchir pour qu'il puisse se rendre compte de sa folie. Il lui dit, « Je te rends compte de la peine que tu as fait à ton père et je ne te parle pas du souci que nous a, que tu nous as créé. L'établissement responsable de tes allées et venues. Si t'es arrivé quelque chose, ton père, la police... « Aurait pu nous créer des ennuis, demander des comptes. » Serge ne dit rien. Il a honte. Puis, il se dit, il se demande même pourquoi il a fait ça. « Peux-tu me dire pourquoi tu es parti ?» Serge ne sait quoi dire, mais il n'aimerait pas que l'on pense que c'est à cause de son père. Le directeur voit qu'il est tard, qu'il peut pas envie de lui parler, de lui répondre, il risque d'être long. Il est trop tard. Monte te coucher. Serge quitte le directeur. Pour aller dans sa chambre qui se trouve au premier étage. Puis un couloir éclairé par des veilleuses. Il y a de nombreuses portes. Chaque élève a une chambre individuelle pour qu'il puisse travailler en paix. Serge ouvre sa pièce. C'est une pièce de taille moyenne avec une fenêtre. Au-dessous, un radiateur. La fenêtre est en face de la porte. À droite se trouve au mur un lit à une plage Jean-Hôpital. À droite, une table de nuit avec une chaise. Et à côté de la porte, entre eux, une armoire à deux portes. Il y a bien entendu une table de nuit à côté du lit. Le sol, c'est du parquet. Les murs sont peints en bois, en blanc, propres net. Serge, une fois rentré, se déshabille pour se coucher. Il se dit que ça s'est pas trop mal passé. Le lendemain, aucun de ses camarades ne lui fait de réflexion, car ils ont pensé, comme eux, qu'il est rentré, qu'il a passé la fin de semaine chez son père. Le directeur ne l'a rapp pas rappelé, mais il a dit au personnel et aux enseignants de te surveiller. À Paris, Jean-le-Duc a invité Judith à un restaurant. Restaurant près des Champs-Élysées. Grand restaurant, sable, meublé 1900, petite musique d'ambiance. Il y a du monde. Elle les a menés à une table. Se sont ainsi, ont commandé leur dîner. Tout en mangeant, elle lui dit de semaine, mon fils a fait une fugue, je me suis fait un souci fou, elle lui dit, tu sais pourquoi, non, il n'a rien voulu me dire, il devait avoir du cafard, je lui ai dit que je le prendrais plus souvent, il est venu à Paris, mais n'a pas osé venir me voir, il avait peur de moi, comme un petit garçon en faute. Lui qui est même très intelligent pour son âge, agir comme ça, elle lui dit, tu sais, les jeunes, puis à cet âge, ont une vie intérieure très intense, il a dû s'imaginer des choses. Est, a fugué parce qu'il rêvait d'une autre vie Il lui dit « Oui, tu as raison, à cet âge, on a plus, on rêve plus que l'on vit, on rêve d'être un homme. » Elle lui dit « Lorsque tu le verras, ne lui parle de rien, comme ça, il ne sera pas gêné. » Il lui dit, oui. Tu sais, tu peux revenir quand tu veux chez moi. Elle lui dit, je ne sais pas, avec ton fils, mon fils, lui aussi va avoir sa vie. Alors... Il ne peut pas m'empêcher de vivre. Je, Je t'aime. Elle lui dit, moi oh, aussi. Il lui dit, si nous nous marions, elle lui dit, pas tout de suite en tout cas, Ça fera jaser. Petit employé qui se marie avec le directeur des relations humaines. Non, attendez un peu. Qu'est-ce qu'il a Oui. Attendons un peu, c'est mieux, peut-être qu'est-ce qu'un jour j'aurai une meilleure situation, il lui dit, si c'est à cause de ça, je peux t'en proposer une de suite, il lui dit merci, mais je veux une place, pas à cause de toi, mais de mes capacités. Et non parce que je connais le directeur des relations humaines. Il lui dit, ne fais pas de soucis pour ça. ça je tu mérites de prendre, de monter des échelons. Merci. Oui, prie, Et la soirée continue. Je Les jours passent, Serge va chez son père, une fois tous les quinze jours. Le père ne lui a pas reparlé de sa fugue, il essaie de lui distraire en le menant à chantilly, faire du cheval, jouer au criquet, au cinéma, théâtre, font des promenades en vélo. Le père fait inviter son fils à des soirées de jeûne, que ses collègues organisent pour leur fils. Ça distrait, ça distrait Serge, tout ça, et ça lui donne une bonne ambiance. lui demande ce qu'il a fait ces derniers temps, s'il n'a pas eu de problème, s'il se passe, s'il se pose des questions. Le fils mène une vie très routinière. Il ne sait pas quoi lui dire. Alors pour lui faire plaisir, il lui raconte des faits anodins qui lui sont arrivés au passionnat. À cause de ça, le père pense que son fils est encore bien innocent. Il lui dit pourtant, tu sais, tu grandis, euh, eh bien, ta vie, disons, sentimentale, va bientôt commencer. N'oublie pas, c'est de te préserver physiquement. Tu vois ce que je veux dire Oui, papa. Et aussi sentimentalement, il peut arriver que l'on aime une personne et que cette personne ne vous aime pas ou ne peut vous aimer. Alors, ça fait beaucoup souffrir. On croit que la vie est finie. Mais dis-toi bien aussi une chose, c'est avant de trouver vraiment la personne de ta vie. Si l'on veut, il te faudra passer par de nombreuses épreuves et chagrins. Mais n'oublie pas, là aussi, c'est que je suis là, et que je peux tout comprendre. Moi aussi, j'ai été jeune et je suis passé par là. Tu sais, on croit toujours que l'on est seul au monde à ressentir certaines choses, mais nous sommes tous faits de la même façon. Et puis l'amour, ce n'est que le désir de l'autre, de n'être plus seul et de partager ses joies et même les plus intimes. Moi aussi, ton père, j'ai besoin de quelqu'un. Serge lui dit, je suis là, papa. Le père l'embrasse. Je sais. F. Elle sort de la chambre de Serge pour aller dans sa chambre se coucher. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.